0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回はとうとう中国の宇宙ステーションが完成したというところで、宇宙ステーションを作るっていうところの重要性の目線だったりとか、そもそもなかなか日本語として情報が出てこない部分っていうところを、まあいろんな情報をかき集めて、今回は中国の宇宙ステーションに関するお話をしてますので、ぜひ最後までお付き合いください。なお科学系ポッドキャストの特集いろんなところでガンガンされてるのでぜひそちらについても最後話させてもらってるので聞いてみてください 3, 2, <音声>の2022年11月11日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。ということで本日でエピソードが767話目を迎えているというところで今日お話しする、あ、11月11日はポッキーの日ですね。1111というところでなんか面白い数字の並びですが、まあ、特にいつもと変わらず今日は中国の宇宙ステーションが完成したっていうそんなお話をしていきたいと思います。でですね、このポッドキャストでは実は今までこの中国の宇宙ステーションに関するお話はあまり触れてきていなかったかなというようなところになっております。というのもですね、まあなんか情報が結構限られているっていう面があったりとか、あとはまあその中で具体的にどういうミッションが動いていきそうなのかみたいなところがちょっと見えてこない部分があったりしたのでまあそこはちょっとなんかねなんでしょう話のオチじゃないですけどあんまりどこをピックアップすればいいか分かんなかったっていうのがまあ正直なところですそんな中で2022年11月のこれいつだったっけなツイート30 10月の31日とかに打ち上げが行われてでそこからドッキングもろもろで数日前にこうニュースで出てきたなっていうようなところをイメージしてお話しさせていただくわけなんですけどこれやっぱ宇宙ステーションって今後ものすごいトレンドになってくるかなと思ってるわけなんですよこれ何でかっていうとまず国際宇宙ステーションって今こうアメリカ日本もそうだしまあ、ロシアも含め、で、カナダとか、いろんなこう国が参加して、国際宇宙ステーションっていうのを構成していて、で、その中には大体まあ5人とか、宇宙飛行士の方が大体滞在しているみたいな状況になってるわけなんですよね。で、今時点でも若田宇宙飛行士が滞在されているっていうところで、実は僕もこの宇宙ステーションには結構な思い入れがあります。というのも、僕がずっと研究をしていたとき、6年間ぐらいかはずっと国際宇宙ステーションの外側に搭載されている天文観測機のマキシと呼ばれるものを運用データ解析してましたしまあ国際宇宙ステーションっていうそのまあ国がくっついてるみたいなこう宇宙空間にくっついた国が浮いてるみたいな状態があるからこそ日本とアメリカのこう共同研究っていうのが宇宙ステーション上で進んで。で、それのおかげで、こう、一年弱 NASA で研究させてもらったみたいな。実はまあ、そういう背景があったので、国際宇宙ステーションに対してはものすごく思い入れがあるっていうのが僕の個人的な感覚なんですよね。ただ、宇宙ステーション自体が、やっぱり老朽化、そしてまあ、維持費の高さだったりとか、まあまあもう、かれこれ、15年ぐらいか。にななってきたりするわけなの15年とか16年とかだはずなので、まあだんだんそこで、まあ、宇宙開発の時代の変化っていうのもありますし、今って民間が中心じゃないですか。なので高いお金を払って国が管理していくみたいなところの時代じゃないよねみたいな。そういうところがいろいろ掛け合わさった上で宇宙ステーションっていうのは2030年だったかな。にこう太平洋にチャポンと落とすと。いいうところが発表されているんですよその一方でさまざまな民間の会社が国際宇宙ステーションの代わりになるようないわゆるこう民間宇宙ステーションっていうものを作り出していてでそれのコンペとかも今どんどん進んでいるっていう状況なんですよね。なのでこのこういう世界中が一旦国際宇宙ステーションから手を引かなければいけない。終焉を迎えるっていうタイミングで民間もどんどんどんどん力を入れていっているみたいなそういったところがあってやっぱり宇宙ステーションっていうのは宇宙開発にとって非常に大事な拠点であるというところが背景としてあるんですよねなのでこう中国も宇宙開発に乗り出しているプラスでこう今の段階で宇宙ステーションを作るっていうところには結構大きな意味合いがあるというところになってるわけなんですねで、これ、中国の宇宙ステーション。いろいろ、なんか言葉、表現の仕方はあるんですけど、一番シンプルなのは、チャイニーズスペースステーション。CSS っていうような略し方をされたりとか、あとは、天空の天に、うんと、宮。で、えっと、天球で、天球号宇宙ステーションっていう風に呼んだりされるっていうところで、んまあ、天球とかの方が実は、ニュースとかそういったところで取り上げられるところは多いんじゃないかなというふうに思ってますね。で、そんな中でじゃあ、完成って一体どういう状況なのかっていうと、今時点でこのチャイニーズ・スペース・ステーションは、大きく分けて3つの部分に分かれていると。いうところで、それの3つで構成されているうちの最後の一つが、この11月の頭にドッキング成功して、じゃあ一旦完成という形になっているっていうイメージです。今まで打ち上がっていたもの、そもそも打ち上げ開始が2021年の4月とかなんですよね。で、なので、1、大体1年半ぐらい前に打ち上げが行われて、で、その打ち上げが行われたところから1年半で宇宙ステーションが完成したっていうところは、まずこのスピード、かなりすごいことになってるなと思っていて、まあコアモジュールって呼ばれる宇宙飛行士が滞在できる空間だったりとか、まあ生命の維持だったり推進、あとは電気系とか、諸々っていうのを管理してるコアモジュールっていうところが、えっと、天、天空の天に、平和の和って書いて、まあこれ天和。うん、まあ英語だとティアンヘって書くんですよね。なので、なんかこう、漢字に馴染みがありすぎて僕たち。逆になんて読むんだろうみたいになっちゃうんで、もう英語で覚えるのが僕的には一番いいかなと思ってて、それがティアンヘコアモジュールって呼ばれるような部分があったりすると。で、それが中心にあって、で、そこに対して、まあ国際宇宙ステーションって、もしかしたら今までポッドキャストを聞いてくれてた方だったら、なんとなくイメージつくかもしれないですけど、国際宇宙ステーションって、簡単に言えば宇宙空間にある実験場なんですよね。宇宙空間にある,ある実験場であるから、まあこの居住スペース云々っていうところはまあ重要なんですけど、やっぱり実験を行えるっていう状況が非常に重要になってくるというところで、このティアンヘを中心として、二つのモジュールがくっついていると。一つは、問題の門に、あの天体の天、天空の天って書いてで、ウェンティアン、ウェンティアンっていう実験モジュールがくっついてる。で、これが今年の夏頃に、こう、ガンってくっついたっていうところですね。で、続いて、で、最終的に三つ目。これ、夢に、天空の天って書いて、これメンティアンって読むんですね。きっとメンティアンっていうのがあって、で、これがこの11月の頭に最後ドッキングされて、で、これによってこう完成というような形で位置づけられているっていう状況になっております。で、この後半2つ打ち上げられたウェンティエンとメンティエン、まだ W と M で覚えればいいと思うんですけど、後半に打ち上がったのが M ですね。メンティエンの方。で、これがくっついたことによってまあ完成ってなるわけで、この2つっていうのは、いわゆる実験モジュールっていうふうに呼ばれる部分で、特にまあ今回、過去のものを振り返るよりもまあ今回の方がいいかなと思って、この最終的についたメンティエン、夢にテンって書いて、これ英語略されるときも、ドリーミングオブザヘブンって略されるんですよね。<笑>なんかめちゃめちゃかっこいいなっていうのが、まあ正直なところで、まあ筒状のものがくっついていて、だいたい直径が 4.2 メートルとか、で、えっと、それの長さが 17.9 メートルっていうような立て付けになってる。で、重さが22トンというところで、まあこれだけ重いものを宇宙空間に運んでいったっていう、まあ、中国の、ね、このロケットの技術力っていうところもありますし、この実験モジュール、メンティエン、ドリーミングオブヘブンズですね。<笑>言いたくなっちゃうんですよ。<笑>これ夢の、夢の点、夢の天って書いて、メンティエンですけど、これの中では一体どんな実験ができるのかっていうと、これまあ文献によると、まあ、科学的な実験をしていくと。で、どんなところかっていうと、ま、流体力学、流体物理って呼ばれる水が流、水の流れ方だったり、空気の流れ方だったり、そういうなんかこう流れのあるものですね。そういった流体の研究だったりとか、あとは、えっと、物性ものですね。これ国際宇宙ステーションでも実際に研究ができるようなものになっていて、新しい物質を作る。で、これが物質をきれいに作るときに重力っていうのの影響を受けなければ、なんか物同士の結合っていうのも実はうまくいくんじゃないのみたいなそういう発想があってこういう実験ができるようにしてあったりとかっていうところあとはまあスペーステクノロジーズって書いてあるんでその他物々ができるんだなと思うんですけどまあそういったところができるモジュールがくっついて完成っていうところになったので、まあ、これから国際宇宙ステーションみたいにどんどん科学的な成果を出してくれてる非常に期待される部分なのかなと思って今回はこちらの完成のお話をさせていただきました。はい。ということでですね、こんな感じで本題は以上としていきたくて、まあ、りすぎちゃったから最後ちょっと巻いたんですよね。で、えっ、ー、と、簡単に近況報告の話もしておこうかなと思うと、毎月11月10日はですね、科学系ポッドキャストの日というところで、実はもうかれこれ1年とか1年半ぐらい前から、科学系の配信者で、なんか仲間を作ってやってたんですけど、最近ちょっと、活動した日というか<笑>目立った動きなかったかなと思うんですけど今回はですねなんと,あ、えー、となどんなことしたかっていうと発明っていうトークテーマを軸に必ず参考文献を用意しろっていう科学的な要素を残しつつ発明に関してみんなで話すっていうところで科学系のチャンネルだったりそれ以外のとこも載ってくれて19番組とかでできたのかなでしかもこれがこう Spotify のどスポティファイのそして、アップルで、アマゾン、ポッドキャスト。それぞれで、こう、科学系ポッドキャストの特集をしてもらえるっていうような状況までなって、いや、もう、これ、めちゃめちゃ嬉しくて、まあ、僕はもう、独占配信。僕と、すごい新カラジオは、独占配信なので、スポティファイでしか聞けない。なので、スポティファイの、こう、プレイリスト、リンク貼っておくので、ぜひ確認してもらいたいんですけど、いや、これ、めちゃめちゃ嬉しいですよ、やっぱり。なんでかっていうと、これ、まあ、その僕がポッドキャスト始めた2年前とかの時って科学系のチャンネルマジでちゃんと稼働してるのとかほんと4つとかだったんですよ。ねでそこからまあその科学系ポッドキャストっていうくくりがちゃんとできてでしかもそれに続いてほ他,他の人たちも、えー、その科学系の取り組み面白いじゃんみたいになって参加してくれるみたいなこんなムーブになるとはもう始めた時はマジで思ってなかったんで。で、それでもともとはアップルポッドキャストでも特集してくれてたっていうところから、今ではね、Spotify でも取り上げてくれるし、年々 Amazon でも取り上げてくれるみたいなところになって、いや、こんな嬉しいことはないんで、これからもちょっと科学系の動き、こっからガンガンやれたら嬉しいなというふうに思っているっていうところで、単純な僕のめちゃめちゃテンションが上がった話っていうところを<笑>、今回はお伝えさせていただきました。なのでですね、これからも、まあ僕のチャンネルも引き続き、まあ、僕のチャンネル中心にですね、<笑>科学系ポッドキャストチャンネル、あの皆さんフォローしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということで、今回のお話は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。